0: Ach krass, so viel Honig kann ich ja gar nicht essen. Moin und herzlich willkommen zur Innenkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 30: Honig vermarkten. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und in dieser folge, die so eine kleine Fortsetzung von letzter Woche ist, Mir erzählen, wie du deinen Honig dann auch wieder loswirst. Ein kleiner Hinweis vorweg: Falls ich hier irgendwelche Marken nennen sollte, dann ist das nicht so, dass ich dafür bezahlt worden bin, sondern dass ich diese Marken mit meinem eigenen Geld verwende und ähm, davon überzeugt bin. Und gleich noch ein zweiter Hinweis vorweg. Wir beschäftigen uns jetzt hier heute nicht mit ähm, Steuerrecht, wir beschäftigen uns auch nicht mit Lebensmittelrecht oder der Honigverordnung, denn ähm, ich habe festgestellt, dass es von Land zu Land in Deutschland auch immer so ein bisschen unterschiedlich und vor allem auch von Finanzamt zu Finanzamt, manche wollen ähm, bereits schon auch ab zehn Völkern, dass man genau buchführt, wie viel man verkauft. Andere sagen halt, erst ab dem 30. Volk ist eine Steuererklärung notwendig. Informiert euch da am besten bei eurem Steuerberater oder bei einem Steuerberater. Oder ähm, es gibt auch so Verbände der Landwirtschaft. Ähm, Bei uns heißen die Landvolk. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so heißt. Die wissen auf jeden Fall auch Bescheid. Das ist deren Job. Fragt danach. Jetzt können wir starten. Genug Hinweise. Seid ihr bereit? So. Erste Voraussetzung ist natürlich, man hat Honig. In diesem Jahr ist das ja auch schwieriger gewesen, genug oder ausreichend Honig zu bekommen. Hat man mal. Aber man kann sich ja trotzdem schon mal Gedanken machen, wenn ich dann mal Honig hätte, wo würde ich den Honig loswerden? Grundsätzlich gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Ich esse den selbst. Oder ich verkaufe an einen Abfüller oder ich kümmere selbst um die Vermarktung. Und wir wollen uns jetzt heute besonders den letzten Punkt anschauen mit der Vermarktung. Bei den Abfüllern kann man halt, also muss man den Honig halt einfach nur in den Eimer tun, dann wahrscheinlich Qualität prüfen lassen und dann an den Abfüller weitergeben, abgeben. Die holen den meistens sogar direkt bei einem zu Hause ab oder lassen den abholen. Das ist jetzt nicht so ganz kompliziert, da muss man nur mal ein bisschen googeln, dann findet man das schon. Aber Eigenvermarktung, da gibt es ja durchaus mehr Punkte, wo man sich mal mit beschäftigen könnte. Zunächst einmal sollte man sich fragen, wie möchte ich meinen Honig verkaufen? Komplett eigenständig, in meinem eigenen Glas, mit meinem eigenen Etikett, vielleicht eigenes Logo, hundertprozentig ich selbst oder möchte ich die Qualität oder Regionalität des Deutschen Bunds unterstützen, ähm, möchte ich auch das nutzen, dass die Marke halt bekannt ist. Das muss man sich halt vorher überlegen. Denn im Deutschen, also wenn man mit dem Deutschen Imkerbund abfüllen möchte, muss man natürlich auch deren Honigglas nehmen. Für mich ist das zum Beispiel so, dass ich sage, Das ist ganz nett, dass ihr ähm, das anbietet, aber erstens bin ich von der Designqualität des Logos oder des Etiketts jetzt nicht so überzeugt. Und zweitens finde ich diese, also wenn ich ein Glas mit einem wertvollen Produkt in die Hand nehme, muss ich das Glas auch Glas und Deckel wertvoll anfühlen. Das Glas finde ich total klasse. Mit der eingravierten oder herausgearbeiteten Struktur, die da ist, das finde ich total gut. Aber dieser Deckel... Ja. Ähm... Nee. Ist jetzt nicht so ganz meins. Also Plastikdeckel finde ich einfach nicht gut als Qualitätsmerkmal. Und habe mich deshalb für... Ein eigenglas entschieden, also auch ein eigenes Etikett. Ich verwende ein Deep Rundglas für 500 Gramm, wobei das auch nicht 500 Gramm heißt, sondern die werden meines Wissens nach in Millilitern angegeben. Da muss man mal eben ein normales Honigglas mit Wasser füllen und rausfinden wie viel Milliliter da reingehen und dann lässt sich das ganz leicht umrechnen. Oder die Leute im Fachhandel wissen auch Bescheid, wo 500 Gramm genau reingehen. Ja, also das Glas verwende ich mit Metalldeckel. Nächster Punkt, Etikett. Da gibt es ja viele verschiedene Hersteller. Ähm, gerade wer auf Instagram unterwegs ist, hat bestimmt schon einige Anfragen bekommen beziehungsweise oder Freundschaftsanfragen bekommen von Etikettenherstellern. Und ich gucke da auch immer ganz gerne und lasse mich inspirieren. Es ist jetzt allerdings so, dass ich deren Etiketten nicht immer um, also deren Designs, die kostenlos oder in Anführungsstrichen kostenlos angeboten werden, ähm, die finde ich nicht immer unbedingt so super prickelnd. Ich hätte schon halt einfach gerne was Individuelles, was, wo man sofort drauf, wenn man drauf guckt, ähm, das auch erkennt, okay, das ist mein Honigglas, das ist mein Honig. Es trifft es gerade einfach perfekt meine Schwester, ist Mediendesignerin und macht halt auch ab und zu mal gerne ein bisschen Produktdesign. Boah, da war der Auftrag schnell vergeben. Ich bin damit ganz zufrieden, ob das jetzt dauerhaft immer so bleiben wird, wage ich zu bezweifeln. Ich finde, so ein Design darf sich auch regelmäßig neu entdecken, neu erfinden und weiterentwickeln. Auf dem Etikett müssen natürlich auch Sachen stehen. Was da genau draufstehen muss, steht in der Honigverordnung. Ich habe ja gesagt, darüber reden wir jetzt heute nicht schaut da rein. Wer ein bisschen fauler ist, der schaut einfach in Bienenzeitschriften. Da steht das auch in regelmäßigen Abständen immer drin. Ich habe jetzt nicht rausgesucht, in welchen Auflagen genau, aber das lässt sich relativ schnell rausfinden. Es ist in Deutschland jetzt so ein bisschen unklar, finde ich. Vielleicht weiß da jemand auch einfach besser Bescheid und mag das einmal kommentieren, ob ein Gewehrverschluss notwendig ist in Deutschland oder nicht. Ich glaube, es ist deckelabhängig, wenn ich das richtig sehe, denn diese Metalldeckel haben ja so eine Gummilippe und wenn man das Glas aufmacht, dann macht es einmal so plupp. Und ich meine, das ist äh, der Indikator dafür, wenn kein Gewehrverschluss dran ist, dass das Glas nicht geöffnet war. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher, deswegen klebe ich auch immer einen Gewehrverschluss oder Gewehrstreifen über das Glas. Gerade weil, und dazu kommen wir gleich, ja Honig auch durchaus in Selbstbedienung durch den Kunden erworben werden kann. Und überall wo Selbstbedienung ist, kann ich als Produzent ja nicht gewährleisten, dass irgendwer ein Glas mal öffnet, irgendwie was anderes reinkippt und das Glas wieder zudreht. Deshalb verwende ich halt einen Gewerverschluss. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das hundertprozentig Pflicht ist in Deutschland. Vertraut nicht auf meine Meinung oder wie ich das mache, sondern informiert euch bitte selbst. Ja, Verkauf. Da waren wir ja gerade. Also ich kann natürlich ähm, von zu Hause aus verkaufen. Entweder richte ich mir da ein kleines Tischchen ähm, im Flur ein. Von dem ich ausverkaufe oder ich baue draußen ein Haus. Also Haus nicht im Sinne von Haus, sondern so eine kleine Mini-Hütte, in der, keine Ahnung, zehn Honiggläser Platz haben. Also irgendwie, dass die Kunden an den Honig kommen. Draußen ist natürlich die Variante, sie können jederzeit, sofern Honig bereitsteht, auch darauf zugreifen. Da habe ich das Ganze in meinem Wohnhaus? muss ich irgendwie dort sein, dass ich den Honig auch verkaufen kann. Ja. Bestellung geht natürlich auch immer, dass man also dass man einen Anruf bekommt, ich möchte, den Honig, möchte gerne Honig haben, wann kann ich den abholen? Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der möglich wäre. Aber so wird man vielleicht nicht seinen kompletten Honig los, also je nachdem, wie viel Honig man hat und wie viel Völker man hat. Und ähm, wie viele Kunden man hat. Aber wir schauen uns jetzt noch mal weitere Möglichkeiten an. Eine Variante, die ich immer sehr sehr gut finde, sind Hofläden. Hofläden sind vor allem deshalb praktisch, weil viele Leute oder viele Landwirte, die einen Hofladen betreiben, gerne auch Honig verkaufen möchten, der auf deren eigenem Land produziert wurde macht es bei dem gewieften Imker natürlich Klick. Ah, ich verkaufe also Honig und bekomme auch noch einen guten Standplatz. Ja, genau das ist mein Plan gewesen oder ähm, nee, eigentlich ist das nie mein Plan gewesen. Meistens passiert das. Ich habe zum Beispiel einen Standort in den Linden und ähm, Linden sind ja jetzt nicht, also Ein Mensch, der Lindenbäume irgendwo stehen hat, ist natürlich nicht darauf angewiesen, dass ein Imker kommt und sagt, ich hätte gerne eine Bestäubungsprämie für die Linden. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also muss man für solche Standorte manchmal auch was bezahlen. Und da traf es sich jetzt so, dass der mich anguckte und sagte, jo, wir machen das so. Du darfst ja deine Bienen kostenlos hinstellen, dafür verkaufst du mir aber den Honig. So bin ich zu meinen ersten Hofläden gekommen, genau, also es, es fügt sich einfach und dann, wenn man, wenn man das einmal so erlebt hat, dann, dann guckt man, oh da ist ein Hofladen, da frage ich vielleicht mal, ob sie auch noch meinen Honig verkaufen möchten, die bieten einem an, ja, äh, klar. Wir haben auch übrigens ein Rapsfeld, möchtest du da vielleicht deinen Honig, äh, deinen Honig reinstellen, deine Bienen reinstellen und äh, bestäuben, dann hätten wir ja auch unseren Rapshonig, den wir verkaufen könnten. Und ja, so entwickelt sich das dann und irgendwann bekommt man dann Anrufe und irgendwelche Leute fragen, ähm, ey, du, ich habe einen Hofladen, kannst du bei mir den Honig verkaufen? Je nachdem, wo ihr lebt und wie da, wie viel Honig ihr dann habt, ist natürlich dann die Frage, werde ich meinen ganzen Honig schon los? Alternativ dazu gibt es auch immer Supermärkte, die regionale Produkte anbieten wollen. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen. Also es gibt durchaus Supermärkte, die regionale Produkte anbieten wollen. Mit denen kann man in Kontakt treten. Und dann gibt es irgendwo im Regal ein bisschen Platz für regionalen Honig. Und ja... Da könnte zum Beispiel dann dein Honigglas verkauft werden. Hinweis, die nehmen natürlich ganz andere Mengen ab als einen Hofladen oder in der Direktvermarktung. Das muss man sich schon sehr genau überlegen. Und natürlich ist da der Preis auch meistens ein bisschen geringer. Also mit Hofläden funktioniert auch sowas so also ein bisschen preisabsprache mäßig, dass man sagt, statt Standgebühr, Verkaufe ich dir den Honig ein bisschen geringer und ähm, so ein Supermarkt sagt natürlich, wir brauchen so und so viel Honig und das und das können wir dafür bieten. Da habe ich jetzt einfach nichts weiter zu zu sagen, weil ich selbst auch keine Supermarkterfahrung habe und auch derzeit nicht geneigt bin, dass ich das haben wollen würde. Wie wird man Honig noch los? Online zum Beispiel, da gibt es natürlich zwei verschiedene Varianten. Eine Variante wäre, über die eigene Internetseite zu verkaufen. Achtung, hier unbedingt jemanden hinzuziehen, der wirklich auch Ahnung hat, wie man ähm, ein Impressum und Datenschutz und so weiter, wie man das alles gestaltet. Denn da tappen doch viele Leute oftmals in die, in die Falle und dann müssen sie teuer zahlen, weil sie Honig verkauft haben. Aber das Datenschutzgesetz oder, oder das Datenschutzrichtlinie zwar richtig durchgeführt wurde, aber nicht richtig auf der Internetseite veröffentlicht wurde. Anders wäre es zum Beispiel, dass dieser ganze Datenschutzkram zentral gesteuert wird oder zentral geregelt wird und jede Firma hat über ein Internetportal diese Möglichkeit, die eigenen Produkte zu verkaufen. Sowas wird hier bei uns in der Region gerade fertig gemacht und ich hoffe, wir schaffen da auch noch irgendwie in der nächsten Zeit einen Podcast drüber zu machen. Das heißt Naturküste, falls sich jemand dafür interessiert und ist seit gestern, glaube ich, öffentlich äh, gestartet. Also gestern in dein Gestern, nicht mein Gestern, weil ich bin in der Zukunft, aber äh, in der, weit in der Vergangenheit und du bist in der Zukunft, aber ähm, ja, da ist es halt so, dass der ganze Datenschutz über die Regionalmarke Naturküste läuft. Jeder einzelne Produzent hat die Möglichkeit natürlich den Datenschutz noch zu erweitern oder die, die Widerrufbelehrung und was weiß ich, was da noch alles zugehört. Aber grundsätzlich ist man abgesichert und verkauft einfach nur dort sein Produkt. Wie gesagt, das wäre eine weitere Variante, da musst du natürlich aber auch schauen, gibt es das in meiner Region eigentlich, wobei mittlerweile, glaube ich, sind so Regionalmarken relativ weit verbreitet. Letzter Punkt, den ich habe, den es aber bestimmt, wenn Corona irgendwann das zulässt, wiedergeben wird, sind Märkte, insbesondere Weihnachtsmärkte. Ich muss zugeben, ich war als Imker noch nie auf dem Weihnachtsmarkt. Mein Honig reicht nie bis Weihnachten. Also man soll da angeblich ganz viel Honig verkaufen können. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wirklich nicht, weil ich ich weiß es nicht. Informiert euch dabei Leuten, die vielleicht Erfahrung haben. In den Bienenzeitschriften wird es auf jeden Fall immer sehr gelobt. Ja, mal schauen, ob ich irgendwann vielleicht auch in den Genuss komme. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Möglichkeit, wie man seinen Honig loswerden kann in der Direktvermarktung. Ich hoffe, ich habe da jetzt einfach nichts vergessen. Ansonsten schreibt das gerne als Kommentar irgendwo dazu. Wenn du vielleicht mehr Ahnung hast oder überhaupt Ahnung hast, ähm, wie das mit Steuerrecht und Lebensmittelrecht und so weiter aussieht, mach gerne deinen eigenen Podcast dazu oder lad dich selbst ein und wir machen mal einen zusammen. Also mich interessiert das auch. Ich weiß auch, was richtig ist, aber ich kann das halt nicht vermitteln. Werbung! Man wird natürlich seinen ganzen Honig nicht los, wenn man äh, nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch ein bisschen Werbung gestaltet. Ja, Instagram ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich finde allerdings immer der Anteil an Leuten, die da einen folgen in der Region, entweder sind das Leute, die den Honig eh schon nutzen und absolute Stammkunden sind. Oder es sind Imker aus, ganzen, aus der ganzen Welt, die einem folgen. Aber irgendwie Menschen aus der Region, die man begeistern möchte, sind irgendwie selten dabei. Ich habe zum Beispiel meinen Bus notgedrungen, weil ich den bekleben musste, mit einer großen Biene geklebt. Und unten steht zufälligerweise die, E-Mail, äh, die Internetadresse drauf, sodass man ja, eine zwei Meter große Biene hin und her fahren sieht und dann feststellt, oh, da kann man ja auch Honig kaufen. Ob das was bringt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zeitungsartikel sind zum Beispiel eine sehr gute Werbung, wenn man nicht, also Zeitungsartikel im Sinne, nicht im Sinne von hey, ich habe Honig zu verkaufen, sondern ich lade eine Zeitung ein und zeige einfach mal in der Regionalzeitung, in der Tageszeitung, wie man im quartier in der Region, was es bedeutet, was Forderungen man hat, ganz leicht, ganz einfach formuliert, damit es auch wirklich alle Leute verstehen. Das ist zum Beispiel eine gute Werbung. Angebote für Kinder, Ferienspaßaktionen und wie das nicht alles heißt. Kerzen ziehen, in die Völker schauen, alles Mögliche. Ja, also irgendwie schafft man das so ganz nebenbei, so ein bisschen nicht direkte Werbung, aber so indirekte Werbung zu gestalten. Und jetzt Eigentlich das Allerwichtigste von all diesen Punkten ist eine Weisheit, die, keine Ahnung, wo ich die her habe, aber man hört sie irgendwie gefühlt ständig, eine Ernte im Volk, eine Ernte im Glas, eine Ernte im Keller. Sprich, der Imker muss ein bisschen planen, also man kann nicht 30 Hofläden annehmen, (lacht) Nur zehn Völker haben und dann nach einem Monat Verkauf feststellen, ich habe keinen Honig mehr. Also klar, zum Beispiel dieses Jahr kann es einfach vorkommen, dass die Ernte komplett ausfällt und kein neuer Honig herkommt. Aber diese Weisheit, ein Imker sollte gute Honig im Volk haben, Honig im Glas haben, also Honig, der direkt verkauft werden kann, der Honig im Volk, der Honig, der jetzt nachkommt und Honig im Keller... Notfallhonig, damit man nochmal Gläser voll machen kann, falls irgendwo was schief geht. Das ist irgendwie ganz hilfreich. Der Berufsimker, bei dem ich Imkern gelernt habe, der hat mal gesagt, er wartet immer, also er verkauft ein so und so viel Kilo im Schnitt in der Direktvermarktung, die stellt er sich beiseite. Die gleiche Menge oder ein bisschen weniger stellt er sich in den Keller und was dann noch übrig bleibt. Das verkauft er zum, an Abfüller oder an andere Imker weiter, so dass er, falls die nächste Tracht aus- oder das nächste Jahr ausfallen sollte, hat er für die Direktvermarktung auf Fall noch Honig übrig. Falls das neue Honig kommen sollte, kann er aber dieses eingelagerte auch durchaus wieder weiterverkaufen an Abfüller. Das geht natürlich dann immer noch. Und zu guter Letzt, muss man sich natürlich auch klar sein, dass der Honig, den man verkauft, nicht nichts kosten kann und auch nicht immens teuer sein darf, sondern, ich glaube, das macht der Deutsche Imkerbund, da wird, glaube ich, einmal jährlich oder so, nach der Frühlingstracht auf jeden Fall, so eine Preisrichtlinie, Preisorientierung rausgegeben, wie viel dieses Jahr an Honig ist geerntet wurde, gegenübergesetzt zu den Kosten, die man im Schnitt als Imker hat und was sich dann daraus für ein Glas oder 500 Gramm Glas, schwieriges Wort, Preis ergibt ähm, bzw. was für ein Kilopreis. Ich meine, es liegt immer irgendwie so bei 6 Euro, ähm, je nachdem, in welcher Region man ist, schwankt das natürlich so ein bisschen. Dieses Jahr ist, ich glaube, deutschlandweit der Honigertrag sehr schlecht gewesen, da sind natürlich die Kosten viel höher. Ja, also wenn die, wenn die Emissionskosten hoch sind, dann ähm, muss natürlich auch der Honigpreis dementsprechend angepasst werden. Einfach um den Leuten auch zu zeigen, ich arbeite dafür, ich brauche irgendwie auch was zurück. Dass man als Hobby Hobbyimker nicht... 100% seiner Kosten zurückerstattet bekommt durch Einnahmen, ist klar. Allerdings sind wir als Imker ja eine Gemeinschaft und wir müssen halt können den Honig als Hobby-Imker halt nicht so günstig verkaufen, dass die, die Berufsimker äh, notgedrungen den Preis anpassen müssen und günstiger machen müssen. Das ist aber irgendwie noch so ein Thema für sich selbst, da können wir mal in ferner Zukunft drüber reden, wenn es euch interessiert. Ich finde einfach, macht euch über den Preis Gedanken, rechnet so ein bisschen so, dass ihr die Ausgaben auch irgendwie wieder reinbekommt, auch wenn es nicht hundertprozentig funktioniert oder macht es wie ich am Anfang, lasst die Einnahmen, packt die Einnahmen alle ins Sparschwein und irgendwann, wenn ihr eine neue Honigschleuder wollt, habt ihr im Sparschwein halt einfach das Geld dafür in Anführungsstrichen eingenommen und die Möglichkeit besteht einfach. So. Ich habe schon wieder endlos lange gelabert. Ich weiß gar nicht, wie lange, denn ich sehe im Moment hier gerade nicht, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Lange auf jeden Fall. Wir beenden das Ganze jetzt hier und ich hoffe, dass die nächsten Podcast-Folgen wieder ein bisschen kürzer werden. Schreib mir aber gerne in in die Kommentare, was du für Erfahrungen gemacht hast. Mit der Honigvermarktung, wie du das machst, ob im Dipglas oder ähm, im Eigenglas, über Abfüller, eigene Vermarktung, nur selbst den Honig essen, schreib mir das gerne. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, jede Antwort und wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht nicht mehr um Honig, aber so ein bisschen bisschen in die Richtung Chaos-Theorie oder so. Nun ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.